0: Der Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Ich habe gerade eine Push-Nachricht von Promi Flash bekommen. Gülcan Kamps ist schwanger. Wäre ich Gülcan Kamps? Oh Gott. Wo soll man da anfangen, Krone? Das ist. Mm -mm. Nope. Mm -mm. Diese Nuss lasse ich liegen. Ich werde nicht darauf nicht darauf anfangen. Ah, 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 ah. No, 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 no,
1: no. Freundschaft Plus
0: mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: Zart, hart, ehrlich. Halli, hallo, Hallöchen. Oh mein Gott, du hast viel zu gute Laune. Hallo äh? und herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Folge Freundschaft
0: Plus. Das liegt eigentlich in unserem Thema, Corinna. Ich bin aufgekratzt. Ich kann nichts anderes sagen. Meine Vorbereitung zu diesem Thema ist, also ich, ich bin aufgekratzt. Wie ist denn deine Vorbereitung zu diesem Thema? <lacht> Spärlich, aber immerhin. <lacht> Unser Thema, um mal jetzt nicht weiter auf die Folter zu spannen, ist Sexperimente.
1: Ja, und deswegen haben wir uns gedacht, Mensch, wir äh, sprechen doch darüber ganz hart, ehrlich, wie ihr es ja gewöhnt seid. Und da haben wir uns gut überlegt, welche Geschichten wir denn da ganz konkret hier so mal auspacken wollen. <lacht> Ja. ja, jetzt kommen
0: zwei Dinge zusammen. Ich habe mir überlegt, was, was sind denn Sexperimente, die man machen kann und zeitgleich kam ein Musikvideo von Mick Jagger, was mich dazu animierte, dass ich wusste, mit wem ich auf jeden Fall schon mal keine Sexperimente machen möchte. Nämlich mit Mick Jagger. So. <lacht>
1: das ist Ihr wart live dabei, als ich meine spärliche Vorbereitung zum Ausdruck gebracht habe. Nein. Ähm, naja, ich denke mir ja schon, dass es, also zum Beispiel, wir sind ja in unterschiedlichen äh, Sexsituationen, sag ich mal. Ich bin in in einer Beziehung, die jetzt dann doch schon bald fünf Du bist Jahre in einer Oase,
0: kann. ich in einer Dürre? Oder wo? <lacht> so kann man es nennen. Wenn du es so bezeichnen möchtest, ich habe es nicht gesagt. Ich bin ein da ähm. auf der Suche nach Wasser,
1: Corinna. <lacht> also auf jeden Fall wollte ich sagen, weiß ich nicht mehr, dass man als Single, ist es ja nicht so einfach, Sexperimente auszuprobieren, oder? Christine? Für, danke für diese freundschaftliche Überleitung, Corinna. <lacht>
0: vielleicht <lacht> aber gerade doch mehr, weil ich glaube, und jetzt stelle ich meine steile These auf, dass man als Single sich bei einem One-Night-Stand mehr traut oder vielleicht einfach sagt, weil es ist eh egal und mehr in das Ausprobieren gehen, als vielleicht mit einem Partner, wo man sich denkt, wenn ich dem jetzt sage, dass kleine Gummibärchen zwischen meinen Zehen mich anmachen, vielleicht das er verstörend findet, als Klaus-Dieter, Rüdiger, mit dem ich mich einmal an einem Sommerabend
1: aufgebrezelt äh, treffe. Das heißt, du bist mutiger bei Menschen, die du vielleicht nicht nochmal wieder siehst. Ja. Okay, das, das finde ich schon auch interessant. Warum glaubst du, ist es so?
0: Weil ich nicht so involviert bin, äh, gefühlsmäßig. Weil ich mir dann denke, pff, ne, wenn, wenn jetzt da der Busen vielleicht in dem Mondscheinlich doch ein bisschen mehr nach Quarktasche aussieht, ist mir das nicht so unangenehm. Wie wenn ich vor Rüdiger äh, die Brust wie eine Quarktasche aussieht.
1: Das heißt, um jetzt ähm, wieder zurück zum Gummibärchen zwischen den Zähnen Beispiel mhm. zu gehen, Gerne. dass es eine Überwindung kostet, wenn ich jemandem mitteile, was ich sexuell fantasiere oder mir vielleicht mal im Bett wünschen würde, auszuprobieren. Ich glaube schon. Was sind denn deine Erfahrungen? Du bist ja
0: in der Oase von uns beiden. Wedel doch mal mit einer Palme an der Wasserquelle und lass uns teilhaben, Corinna. Was war das letzte Experiment, was du ausgeprobiert hast und was du gerne teilen möchtest? Die Perücken. Äh, für alle Hörer, die jetzt zum ersten Mal reinhören. Corinna hat eine kleine Perückensammlung
1: und da probiert sie gerne mal aus. Nicht? Das ist ewig her. Da war ich Anfang 20 und ja, das habe ich mal ausprobiert. Aber es ist nicht mein Fall gewesen, mhm. okay. tatsächlich. Ich habe auch ähm, ausprobiert, so mal einfach zu sagen, ich lasse mir die Augen verbinden und sehe nichts und lasse mir einfach auch die Hände zusammenbinden, also so ein bisschen in die Bonnetsch-Richtung gehen, dass man quasi wirklich, und das ist schon eine Herausforderung gewesen, dass man nur aufnimmt und nichts gibt, also dass man gar nicht so viel tun kann, sondern sich einfach nur auf das, annehmen besinnt. Und mit besinnen meine ich dann wirklich, dass die Sinnlichkeit ganz anders zelebrieren, weil du nicht weißt, was kommt. Und da der Sehsinn weg ist und ich bin sehr visuell, also Optik reizt mich sehr beim Sex. Und wenn der weg ist, dann ist es erstmal ungewohnt. Und dann spürst du aber nach einer Zeit, wenn du dich drauf einlässt, einfach die Sachen ganz anders und intensiver. Also das war zum Beispiel schon was, was sehr besonders war. Aber das dann ist mein
0: Ding, Corinna. Es ist mein Ding. So habe ich das noch nie gesehen. Du legst dich einfach hin und du kannst ja nichts mehr machen. Das ist ja, das ist super. I'm signed, delivered, I'm yours, sage ich dann nur. I'm <lacht> signed, <sealed> delivered, <lacht> I'm yours. Ja, aber der Song ist. Vielleicht nicht im Hintergrund.
1: Bevor äh, wir jetzt hier wahrscheinlich ein bisschen äh, zu sehr ins, ins Singen kommen, würde ich vielleicht gerne jemanden vorstellen, der euch, liebe Plussis, einiges erzählen kann, wie ihr es schafft, Sexperimente wirklich auszuprobieren. Und zwar egal, ob als Single oder in einer Beziehung, in der Oase, wie Christine es nennt. Mhm. Herzlich willkommen bei uns, Annika Breu von Oh My Fantasy.
2: Ja, hallo. Ich freue mich total, dass ich heute hier sein darf. Spannende Folge, die ihr euch ausgesucht habt. Sag doch
1: mal ganz kurz bitte, was ist Oh My Fantasy für alle Plussis, die noch nie davon gehört haben?
2: Also unsere Mission mit Oh My Fantasy ist es, Paare dabei zu unterstützen, neue Experimente in ihrer Beziehung auszuprobieren. Und dazu bieten wir unsere Dateboxen an, die genaue Anleitungen für beide Partner bereithalten. Also da gibt es wirklich ein Szenario für die Date Night mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wir... Ähm, entwickeln diese Anleitungen mit erfahrenen Sexcoaches zusammen mit wirklich so erprobten Tipps und Tricks. Und da könnt ihr also dieses Szenario dann zusammen durchspielen. Plus bekommt auch noch die passenden Toys und Accessoires in unserer Datebox mit dazu. Also einfach Datebox öffnen und die Date Night kann losgehen. Also wenn ich das nächste Mal zum Spieleabend einlade, dann äh,
0: <lacht> könnte ein anderer Spieleabend damit gemeinsam Aber es klingt sehr spannend. Das heißt, gibt es das auch für Singles oder nur für Paare?
2: Es ist tatsächlich jetzt eine Paarbox. Es ist gedacht Aha. für Paare, egal aber ob äh, frisch verliebt oder in einer längeren Beziehung. Kannst du aber auch Möchte ich jetzt nicht ausschließen, wenn du äh, ein Date hast und äh, sagst, du hast mal irgendwie Lust, was äh, komplett out of the box zu machen, sozusagen, ähm, kannst du auch mal so eine Datebox dazu holen, klar. Oder ich spiele einfach beide
0: Parts. Wenn der nächste Lockdown kommt, bestelle ich mir alle Boxen und spiele einfach beide Parts. Das ist, ist man noch auch ausgebucht, sage ich mal. Ja, Aber voll. jetzt
1: äh, ist es doch schon so, dass die Toys, die in der Datebox kommen, die kann ich als Single ja genauso verwenden, oder? Und das Szenario, das ich da äh, bekomme, ja. mitgeschickt bekomme, kann mich ja auch an, kann meine Fantasie ja auch anregen. Ich meine, wenn voll. ich als Single ähm, mich selbst befriedige, dann habe ich ja schon auch gewisse Szenarien im Kopf. Ja,
2: voll. Also und das ist ja auch sozusagen die Basis jeder, sag ich jetzt mal, ob du Single bist, ob du in einer Beziehung bist, die Basis deiner eigenen Sexualität liegt ja schon auch bei dir selbst. Also für dich herauszufinden, wie komme ich eigentlich in die Erregung, was finde ich lustvoll, was tönt mich an und das kann man am besten alleine erstmal entdecken, ob Single oder in einer Partnerschaft und ähm, sollte das auch nicht in der Beziehung stoppen, ja. Und ähm, es ist ja so, dass Leute, die dann wirklich gut bei sich selber sein können, gut spüren können, was tut mir selber gut, die können das dann auch in der Sexualität viel intensiver erfahren. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass es dann ähm, beim Sex nur noch um meine eigene Lust geht und äh, mir da auch egal ist, was der andere in dem Moment macht, sondern dann eigentlich eher sagen kann, was sind da vielleicht jetzt auch Störfaktoren, die gerade äh, da sind? Was läuft da jetzt gerade nicht und wie kann ich das dann auch kommunizieren? Was ist denn in so einer Box drin? Was
0: erwartet mich denn? Was, 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 was Wähle ich das aus? Also steht da sowas wie, heute ist Tarzahnbox.
2: Genau, also es gibt es ähm, zum Auswählen einzeln. Wir haben mittlerweile 15 date night boxen und die reichen von äh, ganz verschiedenen Szenarien. Also wir haben sinnliche Boxen, wie willst du einmal eine Tantra-Massage ausprobieren mit wirklich so Anleitungen für die Juni oder die Lingam-Massage ähm, oder ähm, Slow-Sex. Das ist ja auch voll viele. Ne? Also wie, wie probierst du mhm. das aus? Wie tastest du dich dabei ran? aber auch äh, mein Rollenspiel auszuprobieren. Ne? Also was ihr vorher schon angesprochen hattet, dieses Kontrolle-Abgeben, die Machtdynamik, auch eine Beziehung neu auszutesten. Mhm. Äh, bisschen auch zum ersten Mal anal, ja, da ist ja auch viel Unsicherheit bei solchen Experimenten und wir wollen da halt einfach diese Unsicherheit rausnehmen, weil am Ende ist Sex und Lust ja ein schönes Thema und es macht ja Spaß und es verbindet dich als Paar ja wirklich oft auch neu. Die Texte dazu,
0: die ihr ja mitgeliefert bekommen, mhm. also quasi so eine kleine Anleitung. Schreibst ja. du die? Machst du dir dann, also die machst du selber? Ist es dann wie so ein Setting? Muss ich mir das vorstellen, wie so eine Erotik-Schriftstellerin,
2: die dann so da sitzt und sich selber so ein bisschen reinversetzt? Eine Kerze ist an. Also für die Texte oder auch für die Anleitungen partner ich mit Sex Coaches, die dann wirklich so erprobte Tipps und Tricks für die Experience, wir nennen es Experience, Experiment, ja, mitbringen. Und das ist halt auch so spannend, weil da gibt es ja Experten, in ganz verschiedensten Bereiche. Die eine äh, ist total spezialisiert in Tantra, die andere ist eher so auf der Kinky-Seite. Ähm, also und da finde ich das halt auch so spannend, diesen Input von den Sexcoaches damit einzubeziehen und dann in dieser Struktur, ähm, die ich entwickelt habe, wo ich sage, hey, es gibt wirklich auch Tipps zur Vorbereitung, wie kommst du auch in das Mindset. Es gibt bei uns oft auch so Playlisten, wo du dann wirklich so in Stimmung auch kommen kannst, die dann auch während der Date-Night abspielen kannst. Und in diese Struktur kommen dann die, die Inhalte von den sechs Coaches rein.
1: Cool. Das heißt, eigentlich nehmt ihr mich als Paar an der Hand so sodass ich mich dann äh, traue, wenn ich nicht richtig weiß, wie, das, wie ich jetzt anfangen soll und wie ich da reingehen soll und was, was ich tun soll. Das finde ich ja schon sehr cool. Das heißt, ihr seid da, obwohl
2: ihr eigentlich gar nicht da seid, sozusagen. Ja, also indirekt. Ne? Also diese Anleitungen, ja. die, sind, die sind ja eben dazu da, dass du als Paar, wo du was Neues ausprobieren kannst. Ich meine, ich habe Oma oh Fantasy auch aus einer persönlichen ja, Anlass raus gegründet. Ich selber bin auch in einer sehr langen Beziehung jetzt auch frisch verheiratet und es war halt schon auch immer eine Thema, ne, die klassische Date Night, äh, schnell organisiert, aber was wenn man jetzt mal was Neues ausprobieren möchte oder wie dem Partner die eigenen Wünsche auch kommunizieren und da haben wir uns halt immer so eine Datebox gewünscht oder so, sag ich jetzt mal auch eine Anleitung, vielleicht auch jemand der von außen kommt, ja, ähm, der sagt, hey, ähm, so könntet ihr eure Datebox gestalten oder eure Date-Night gestalten. Und daraus habe ich dann eigentlich gesagt, sowas äh, gibt es halt irgendwie noch nicht. Und äh, fände ich halt mal super spannend, sowas selber zu entwickeln. Und ähm, mittlerweile haben wir 15 Date-Nights, Es wird super gut angenommen. Und viele schätzen das halt auch, dass da die Inspiration auch reinkommt und dann auch am Ende falls es jetzt beim ersten Mal nicht perfekt funktioniert. Und das ist nämlich ja auch sowas. Ne? Also viele Paare sind ja dann auch sehr äh, so verkopft. Und äh, man, man denkt sich dann oft, wenn man das das erste Mal ausprobiert, dann muss es gleich perfekt passen. Aber beim Sex ist es ja so eigentlich wie bei allen Sachen. Ähm, das ist eine Übungssache. Und auch wenn es beim ersten Mal noch nicht perfekt Passt ja, dann kannst du dir ja trotzdem sagen, hey, wir bleiben ergebnisoffen und wir lernen das jetzt halt oder wir tasten uns daran und haben einfach Spaß auf dem Weg dorthin. Ergebnisoffen, finde ich, ein sehr schönes Wort. Ja, ich äh, auch. Nee, wirklich. Also
1: nicht, wir haben versagt, sondern wir bleiben ergebnisoffen. Probieren es halt dann ja. nochmal aus und auch zu gucken, ne, vielleicht ist das die Idee oder die Richtung, die wir zwar im Ursprung einschlagen wollten, merken aber auf dem Weg, oh, links abzubiegen, gefällt uns eigentlich viel besser. Und mal gucken, wo wir rauskommen. Ergebnisoffen finde ich schön in Bezug auf Sex. Ähm, du hast gesagt, dass du ja auch in einer Langzeitbeziehung bist und dass du weißt, dass es Überwindung kostet. Ne? Wie bringe ich meinem Partner bei, dass ich gerne mal was ausprobieren würde? Die Frage würde ich super gerne von dir beantwortet haben. Wie bringe ich meinem Partner denn bei, dass ich gerne mal was anderes ausprobieren möchte? Also super spannende
2: Frage und ich glaube, es ist erstmal wichtig zu sagen, auch dass eine Routine per se, eine Routine beim Sex per se, ist ja gar nichts Schlechtes. Ja, wir vergleichen das ja oft so ähm, immer mit der Anfangszeit, mit der ursprünglichen Verliebtheit, wo man alles so durch die rosa rote Brille gesehen hat, wo man keine Fehler, Mankos vom anderen gesehen haben. Aber diesen Verliebtheitszustand können wir ja rein biologisch gar nicht länger als drei bis sechs Monate aufrechterhalten. Das würde unser Körper ja allein gar nicht schaffen. Und ähm, jeder sagt immer, ich will immer so, dass es wird wie früher, aber das ist ja am Ende wirklich utopisch. Ja. Und da gibt es also Studien, die halt sagen, was ist eigentlich so das Geheimnis von glücklichen Paaren? Und das Spannende ist dann wirklich zu sagen, wie schaffe ich es als Paar, auch ohne diesen Hormoncocktail von der anfänglichen Phase der Verliebtheit, immer noch intime Momente zu zweit zu schaffen und auch neue Sachen auszuprobieren. Und da ist es wirklich diese Frage oder auch diese Herausforderung für Paare, sich zu fragen, lass uns doch jetzt wirklich mal bewusst Zeit für Sex nehmen, lass uns beide Lust auf Sex haben. Also es ist wirklich diese bewusste Entscheidung, die du dir als Paar gibst und du sagst, wir nehmen uns jetzt einfach mal Zeit für uns zu zweit. Und dann ist es jetzt gar nicht so der Grund, hey, wir wollen uns jetzt fortpflanzen, sondern es ist jetzt wirklich der bewusste Entschluss, wir investieren jetzt in unsere Beziehung. Aber wie spreche ich das an? Ich meine, diesen
1: einen Moment, wenn ich mich überwinde, zu sagen, nee. ich würde gerne mal was Neues ausprobieren. Hättest ja. du
2: Lust auf? Wie überwinde ich mich und... Was sage ich am besten? Also am besten sagt man sowas natürlich nicht zwischen Tür und Angel oder nach einem super anstrengenden Arbeitstag, wo beide genervt oder müde auch sind. Was für viele Paare sehr gut funktioniert, ist wenn man es direkt nach dem Sex anspricht. Ja? Also wenn man irgendwie nach dem Sex nebeneinander liegt ähm, und sagt, hey, ich spiele schon länger mit diesen Gedanken, wie findest du das? Oder neulich habe ich darüber äh, gelesen, könntest du dir das vorstellen? Die Hormone, die du während dem Sex ausschüttest, sind ja da auch noch mal hilfreich, das ist ja dann so ein Selbstbewusstseinsbooster, wo du denkst: Hey, jetzt kann ich <lacht> ähm, jetzt endlich mal dieses Thema ansprechen. Aber da ist auch wichtig zu sagen, es gibt nicht den hundertprozentigen richtigen Zeitpunkt, um deine eigenen Wünsche anzusprechen. Ja, aber nicht zu so lange warten, weil da gibt es viele, die dann immer eben auf diesen Zeitpunkt warten und es dann mit sich rumtragen und es sich aber nicht trauen zu sagen und ähm, da hilft es wirklich, diese Fantasien anzusprechen, ja, weil selbst, wenn du dann mit diesem Gedanken spielst und der andere das erstmal vielleicht auch nicht so mitgehen würde, dann kannst du ja trotzdem dir auch noch als Paar sagen, hey, wie können wir dann vielleicht Abstufungen finden, ne? wo du sagst, ähm, die eine Person hätte Lust auf Fesselspiele. Und also das ist ja, wenn du das auf die Spitze treibst, schon relativ komplex. Da brauchst du ja auch einiges an, an Wissen dazu. Und dann kannst du ja aber sagen, hey, ähm, ich kann mir das jetzt im Moment noch nicht so vorstellen. Aber was wäre denn, wenn wir uns jetzt erstmal nur vielleicht die Hände fesseln lassen? Und dann tasten wir uns daran und schauen einfach, wie wir das schrittweise für uns dann so rausfinden können, ähm, dass wir da einen guten Weg finden. Also das ist auch wieder dieses Spaß dabei haben, ja. Oder auch Spaß an dieser Experimentierfreude und nicht äh, ja, zu sehr verkopft sein oder zu denken, da ist jetzt so ein Druck drauf wo es muss alles sofort perfekt funktionieren, nee, muss es nicht. Hattest du im Privaten schon Sachen, wo du
0: mal nach vorne ein bisschen geprescht bist und dann gemerkt hast, äh, da bin ich ein bisschen zu schnell und der andere kommt nicht hinterher? Kennst du sowas? Ja, also das ist
2: auch eine Challenge, ja, wo du halt selber sagst, äh, ich will jetzt da äh, vielleicht weiter nach vorne gehen. so. Aber ich glaube, das Wichtige ist dann auch, du kennst dich ja, also gerade auch in einer langjährigen Beziehung, äh, kennst du dich ja dann so gut. ja. Und wenn dann einer so einen Wunsch äußert, und der andere halt noch nicht bereit dafür ist, dann sagt man dann, okay, dann ähm, starten wir halt jetzt mal mit einer einfachen Variante und testen uns dann und langsam vor.
0: Aber traut man sich das echt? Weil ich, ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel, um nochmal das Beispiel mit den Gummibärchen und den Zähnen mhm. zu nehme, dann kann dir das ja auch passieren, dass du so einen, erstmal einen Dämpfer erfährst von der einen Person, weil der ja. das nicht gefällt. Wie gehe ich mit so, also oder ist vielleicht auch eine sehr breit gefächerte Frage, aber wie geht man mit so einer Zurückweisung in dem Moment um? Also...
2: Ich glaube, da hilft auch wieder einfach zum Basisverständnis oder sozusagen nicht zu viele Erwartungen haben, wenn du jetzt direkt denkst, also ich muss das jetzt durchgedrückt kriegen, weil ähm, ich das jetzt will, ne? und der andere ist da eher zögerlich, da kommt ja oft auch Scham oder so, oh, warum habe ich mich da jetzt äh, rausgetraut, war das jetzt zu forsch mhm. oder so. Aber ähm, ich glaube, da hilft einfach sehr viel miteinander kommunizieren, miteinander ins Gespräch gehen. Und es ist für, für viele auch nicht einfach. Ne? Also für mich ist es auch nicht einfach, ähm, da immer den, den richtigen Grad zu finden. Aber hm. sehr viel hilft es, sich auch bewusst zu machen, was will der andere eigentlich. Also vielleicht sich auch mal die Zeit zu nehmen, einen Abend lang, um miteinander zu sprechen, was sind so sexuelle Fantasien, die du bisher noch nicht ausprobiert hast, die dich aber total reizen. Ja, ja, das
0: ist gut. Da kann man sich so ein bisschen vortasten, wie auf so einer Eisfläche, mal so ganz langsam in sich nach vorne bewegen sozusagen.
2: Ja, also eigentlich so eine, das ist ja auch schon eigentlich eine Date Night an sich, wo du dir verschiedene ja, sexuelle Fantasien ähm, einmal durchsprichst. Wir bieten dazu übrigens auch einen Guide an, äh, kostenlosen Guide auf unserer Webseite, weil das eben echt ein Problem für viele Paare ist. Wie komme ich auch darüber ins Gespräch? Und mhm. dann zu sagen... Hey, Analsex? Ja, nein, vielleicht. Slowsex? Ja, nein, vielleicht. Spanking? Ja, nein, vielleicht. Dreier? Ja, nein, vielleicht. Ja, und also wenn du dir diese Fragen stellst und dann ist es ja auch eine spielerische Art und Weise, wo du dann sagst, da gibt es kein richtig oder falsch oder so. Ja, also da ist dieser ganze Druck erstmal rausgenommen und es geht halt dann einfach so, kannst du es dir vorstellen? Ja, nein. Und was müssten wir tun, bis es soweit ist? Wenn ich
1: mir jetzt vorstelle, mein Partner äh, sagt mir, ja, so ein Dreier wäre schon eine Fantasie, die würde ich irgendwann schon gerne mal ausleben. Mhm. Dann geht ja in mir schon auch eine Angst los. Kann ich das mitgehen? Kann ich das bieten? Kann ich das überhaupt? Und wenn nicht, bleibt er dann auf ewig unglücklich, wenn er mit mir zusammen ist, weil ich ihm diesen Wunsch halt nicht erfüllen kann. Das stelle ich mir schon schwierig vor. Ja,
0: vor allen Dingen, weil du es ja auch nicht zurücknehmen kannst. Ne? Also es ist so, ja. es steht dann so im Raum. Man kann ja nicht plötzlich sagen, nee, <lacht> ein Scherz will ich gar nicht. So, sondern wie du sagst, also dass es so dazwischen ist und man selber aber wirklich merkt, ich möchte das nicht nach eingehender Prüfung.
1: Ja, und manchmal ist es ja gar nicht, dass man es nicht möchte, sondern man hat einfach nur Angst wenn man es wirklich auslebt, zu was führt das denn dann? Also gerade so ein Dreier kann es ja auch kompliziert machen, vielleicht. Muss es überhaupt nicht, weil es mhm. gibt unterschiedlichste Konstellationen und Regeln, die man bei einem Dreier aufstellen kann. Aber trotzdem geht da ja oft eine Angst los und die führt dann dazu, dass ich es überhaupt gar nicht an mich ranlasse, obwohl es etwas ist, was mich vielleicht auch reizen würde. Also das ist natürlich, ich verstehe schon, dass Leute da Angst haben, ihre Fantasien wirklich preiszugeben. Vielleicht muss man auch nicht gleich mit dem Dreier anfangen, Annika, oder? Man könnte ja auch, was sind denn so Sexperimente, Sexperiences von Oh My Fantasy, wo du sagen würdest, das sind so Starter-Kids vielleicht oder das sind die sind auf so einem Level, das ist ein Einstiegslevel vielleicht, wenn man sich mal trauen möchte, was anderes zu machen.
2: Also wir haben da unsere Intro-Datebox, da gibt es einen Fragebogen, wo du dir erstmal über deine Vorlieben eigentlich bewusst wirst und dich da schon mal rantasten kannst. Und dann geht es auch in ein ja, einstiegs Einstiegslevel aktiv passiv rollenspiel rein, ja, wo man halt mal dieses Spiel mit den Erwartungen ausprobieren kann. Und äh, ja, auch gerade nochmal auf deine Frage, ne, also diese, diese Angst, dass man selber nicht genügt, die ist auch am besten einfach wieder darüber zu lösen, dass man miteinander spricht, ja, und sich halt das sozusagen gar nicht so in diese, in dieses Performance-Gedanken wieder reindrücken lässt, weil das steckt ja irgendwie auch wieder dahinter. Du hast Angst, weil du jetzt nicht diesen Dreier performen können würdest mit deinem Partner, Partnerin und äh, da nicht genügst. Ja, und äh, das meine ich halt auch mit dem bei Sex und Lust, da ist noch so viel Druck auch oft auf dem Thema, so oft auch so eine Performance-Druck oder dieses ja. genüge denn, ja, oder auch dieses ähm, ist Sex immer mit Penetration verbunden, ja, das muss ja auch gar nicht immer dieser Penetrationssex sein, sondern es kann ja auch einfach mal sein, dass du dir Bewusstsein im Kalender einpflanzt und einfach bewusst Körperlichkeiten einpflanzt also gar nichts Sexuelles vielleicht erstmal zusammen kuscheln, zusammen eine Massage geben, vielleicht baden, duschen. Ja? Also tausend Möglichkeiten, einfach um sich körperlich nah zu sein. Weil Sex ist so viel mehr als nur Penetration. ja, Und die, die Dreier-Fantasie vielleicht jetzt auch nochmal, da hilft es sich auch das erstmal en detail auch vorzustellen und dann auch damit äh, miteinander drüber zu sprechen. Ja? Also vielleicht da auch gar nicht erst gleich in diesen Abwehrhaltungsmodus zu fühlen, bin ich denn genug, sondern da mal auch durchzudenken, hey, okay, wenn wir das jetzt ausprobieren würden, wie würde das dann aussehen? Welche Konstellation würdest du dir vorstellen? Was ist erlaubt? Und so weiter. also Und da gibt es ja dann auch viele Paare, die einfach, wenn sie dann darüber genau reden und sich das auch erstmal so vorstellen und sich auch zusammen mit dem Thema beschäftigen, sagen, nee, das ist eigentlich dann doch nicht so meinst oder die Fantasie ist dann wahrscheinlich doch noch mal besser, als es dann in der Wirklichkeit sein würde. Und, <lacht> das ist ja oft so, ne? also auch dieses, ja. hast du einen Wunsch oder ist das eine Fantasie? Also Und was erzählst du dann eigentlich deinem Partner oder Partnerin auch? Das ist ein ganz breites Feld, aber sich da den Druck nehmen und zu sagen, ja, lass doch mal miteinander reden, raus aus der Abwehr halt, eigentlich hin ins Miteinander reden. Mir brennen ähm, zwei
0: Sachen noch unter den Nägeln. Das eine ist einfach eine praktische Sache, nur damit ich es richtig verstanden habe. Das heißt, ich bekomme eine Box, ne? da ist auch eine kleine Anleitung drin. Lese ich mir die im Vorhinein durch oder bin ich in der Praxis mit Ding in der Hand?
2: Also wir haben immer eine Introkarte, die einmal kurz vorstellt, hey, äh, heute geht es um dieses Thema in der Date-Night. Es gibt zur Vorbereitung äh, diesen Flyer, und also kurz, ne? und ähm, dann gibt es für euch beide Anleitungen, die ihr euch entweder schon davor durchlesen könnt oder auch äh, während der Date-Night. Also das geht beides. So also
0: immer so, so zwischendrin. Und äh, ich habe sonst nicht viel Mausartiges an mir, aber äh, da wäre ich gerne klein Mäuschen. Was ist denn der Verkaufsschlager? Was geht weg wie geschnitten Brot?
2: Ja, also tatsächlich unsere Introbox. Ah, okay. ähm, mhm. Also mhm. dieses aktiv-passiv-Rollenspiel, ähm, wo du sagst, du schlüpfst halt jetzt einfach mal für einen Abend in eine Rolle. Also, das ist ähm, auch ja, eine sexuelle Fantasie für viele mal im Bett sozusagen jemand anderes zu sein, als du ja sonst immer entweder in deinem Routine-Sex bist oder auch im Alltag. Ne? Also dich da ähm, einfach mal eine andere Rolle zu begeben und die dann auch zu spielen. Ja? Und äh, da sagen halt viele Paare, das ist allein schon super spannend, äh, da vielleicht auch mal die Rolle zu wechseln. Das heißt, wer normalerweise der aktivere Teil ist äh, im Bett, äh, geht dann mal in die passivere Rolle und das ist ja allein schon super spannend. Ne? Und auf diese Box folgen ja dann nicht selten viele weitere Neues Experimente.
0: Gab es eine Erkenntnis, seit du das machst, wo du sagst, boah, das habe ich über mich selber gelernt, während diesem ganzen Entwicklungsprozess und während du das verkaufst, oder ein Feedback, wo du dir dachtest, ach du liebes Lieschen, das habe ich
2: gar ja. nicht? Also, was total spannend war, ich entwickle diese Boxen ja auch mit. Ähm, ja größtenteils weiblichen Sexcoaches und was bei uns in jeder Box auch im Fokus steht, ist die weibliche Lust in der Beziehung, weil viele Frauen in Beziehungen haben mir eben auch zurückgemeldet, dass mit der Box, das war für sie auch so ein Startschuss, nochmal zu sagen, ähm, Hey, meine eigene Lust ist eigentlich auch so die Basis für unseren beidsamen, lustvollen Sex, ja. Und eigentlich schockierend, ja, dass viele Frauen sagen, sie stellen ihre eigene Lust in der Partnerschaft fast zurück oder sie stellen die Lust des Mannes in den Vordergrund, aber wirklich dieses eigene, hey, ich kann für mich genießen und ich kann es mir selber gut gehen lassen. Und wenn ich weiß, was ich will und auch das so kommunizieren kann, mit meinem Partner, dann ist es für meinen Partner, Partner oder auch Partnerin ja noch ähm, viel lustvoller. Und wir können noch mal ganz neue Ebenen von uns entdecken, neue Seiten unserer Beziehung entdecken, die ja vor gar nicht so ähm, präsent waren. Und auch nochmal auf die Frauen bezogen, was ich auch eine super spannende Experience fand, was ich auch selber jetzt ausprobiert habe über die letzten Monate, sind Self-Pleasure-Rituale mit Sex-Coaches, also das sind dann meistens wirklich für Frauen ähm, oder für äh, Menschen mit Vulva, Online-Zoom-Calls. Äh, also es war auch jetzt in Corona-Zeiten sehr gut machbar, wo du mit einer Coach durch so ein Self-Pleasure-Ritual geleitet wirst und da auch nochmal sehr viel über deine eigene Sexualität, über deine eigenen Hotspots, was gefällt dir, was erregt dich, ähm, gelernt hast. Und dieses Wissen dann ja auch nochmal zusammen in der Partnerschaft anzuwenden, ist ähm, ja total bereichernd für viele.
1: Zum Beispiel, äh, wie läuft so ein Self-Pleasure-Ritual
2: ab? Also das geht meistens so los, kommen in die körperlichkeit also komm irgendwie erstmal raus aus dem Kopf unser Gespräch ist ja im Endeffekt jetzt auch schon wieder sehr verkopft ja, aber wir könnten ja jetzt hier auch tanzen eine Stunde und dann sagen nein das ist eigentlich unser Experiment um das es heute geht und, ähm, also oh, ich finde das schön
0: ja das hättest du jetzt nicht dazu sagen müssen Corinna aber aus meiner Sicht ich bin wie gesagt das paket i'm science hill delivered i'm yours aber ich liege da
2: ja genau also dass man halt erstmal raus aus dem Kopf kommt und in den eigenen Körper, Körper. und dann ja es Berührungsübungen wo du selber dich noch mal berührst wo sind wirklich deine erogenen Zonen ähm, teilweise auch geführte Brustmassagen dann auch noch mal und genau also zum Schluss wird es dann schon auch sehr intim, aber bei allen mhm. saftes Ritualen ist es, also es ist eine Einladung zum Kommen, aber kein Muss, ja, aber mhm. es ist dann auch eine sehr powerful äh, Experience da, auch zusammen mit anderen Frauen äh, durch dieses Ritual dann mh, geleitet zu werden.
1: Ach, also das sind mehrere? kann ich auch als Single machen.
2: Das kann man auch ja, als Single machen. Also das Genau, also hat jetzt jeder seine Kamera aus, aber teilweise, also wer da mutig ist, kann, kann die Kamera auch anlassen, aber die meisten machen sie aus. Okay. Das ist halt ja auch eine total spannende Erfahrung und das fand ich eben auch so toll, dass ich gesagt habe, hey, ich finde diese Workshops oder auch die Coaches, bei denen ich das auch persönlich gemacht habe, die finde ich so toll und ähm, ich will das auch nochmal mehr auch im Vordergrund stellen, weil ich halt glaube, dass das zusammengehört, die eigene Sexualität mit der Paarsexualität und die Workshops gibt es auch bei uns mittlerweile auf der Webseite zum Ansehen und auch zum Download ganz einfach. ne? Also per Zoom kannst du dann da teilnehmen.
1: Ah cool, das heißt diese Self-Pleasure-Rituale, die finde ich auf der All oh My Fantasy Homepage? Genau. Das ist ja sehr spannend, deswegen auch, weil ich habe nämlich gelesen, dass, wie du gesagt hast, Sex kann man lernen und man kann auch erogene Zonen lernen. Mhm. Also es gibt zum Beispiel Spots, die wir einfach selten aktivieren und benutzen. Zum Beispiel der G-Punkt ist so einer, ähm, der sich am Anfang, wenn man den findet und berührt und, und stimuliert, dass das sich erstmal total entweder nach gar nichts angeht, so ein bisschen wie beim Kiffen. Ne? Manche spüren beim ersten Mal so irgendwie gar nichts und erst so beim zweiten, dritten Mal reagiert dann das System. Und und so ist es so ein bisschen beim G-Punkt ja auch. Das kann sein, dass man am Anfang gar nichts spürt oder dass es sich eher erstmal noch gar nicht nach Lust anfühlt, sondern irgendwie nur komisch. Aber das Gehirn und die Nerven lernen, das zu fühlen. Und dann mhm. irgendwann geht es auf. Und es ist für dich eine erogene Zone. Es ist ein bisschen wie Sushi essen. Das ist am Anfang auch ein fremder Geschmack, den du nicht zuordnen kannst. Und erst wenn du zwei-, dreimal gegessen hast, dann merkst du, ah, geil. Kurze Frage
0: dazu aus eigenem Interesse vielleicht. Das muss aber schon ein erogener Sport sein. Und ich kenne ihn noch nicht. Er muss mich wie Indiana Jones auf der Suche nach dem verlorenen Schatz dahin begeben. Oder kann ich mir überall am Körper, und ich frage nur aus reinem Interesse, so eine erogene Zone selber antrainieren?
2: Also zweiteres eigentlich, du kannst es dir wirklich antrainieren, weil du kannst es dir so vorstellen, also so wie Corinna gerade so ein bisschen beschrieben hat. ja. Du hast ähm, eben verschiedene Stellen wenn du jetzt sagst, du willst, beim Orgasmus, da ich jetzt mal, deine Brüste mehr einbeziehen oder dass das sozusagen deine erogene Zone wird. Da kannst du dir vorstellen, also wenn du jetzt beim Self-Pleasuren bist, das ist wie so eine neuronale Autobahn. Ja? Also mhm. das Gehirn merkt sich, welche Zonen du mit einbeziehst, wenn du erregt bist. Und dadurch ähm, kannst du eigentlich selbst entscheiden, was deine Hotspots oder auch was deine erogenen Zonen wirst, indem du diese... Körperregionen, Körperteile mit einbeziehst. Und je öfter du das machst, desto stärker wird dann auch im Gehirn der Link zwischen, ah, ich berühre meine Brust, ah, ich werde erregt, also zum Beispiel. Ne? Also das kann man trainieren. Aha. Das ist schon
1: echt so ein spannendes Feld. Sexualität ist, ich finde es ja so krass, es ist so omnipräsent in unserer Gesellschaft auf eine Art und Weise und auf der anderen Art und Weise ist es so tabuisiert. Deswegen sehr, sehr cool, Annika, dass du dich da getraut hast, da echt einfach ein ein eigenes Unternehmen zu gründen und den Menschen die Lust nahezubringen. Und zwar nicht als
2: Ergebnis, sondern quasi als Weg, also halt als Reise. Ja, also es ist wirklich eine Entdeckungsreise, weil ja, es ist Sex und Lust. Es ist omnipräsent, aber es ist per se ja noch ein Tabuthema. Und viel in unserer Kommunikation ähm, um Sexualität wird ja auch als ja, negativ dargestellt. Also wenn du um Sexualität sprichst, dann geht es ja oft um Probleme. Da geht es um sexualisierte Gewalt. Da geht es darum, das erste Mal Sex ist schmerzhaft, vielleicht blutest du. Es wird viel gesprochen über Ansteckung mit gefährlichen Geschlechtskrankheiten oder dir wird eingebläut, wird ja nicht zu früh schwanger und es ist gefährlich und so weiter. Und das sind immer nur Hindernisse. Und so viel in unserer Kommunikation ist um diese negativen Glaubenssätze, die wir schon... Schon von ganz früh an äh, mit auf den weg gekriegt haben und wem <lacht> löst das keinen stress aus ja oder keinen druck und gleichzeitig äh, siehst du sehr viel normierte sexualität auch in den medien ja und die, die lust also das, was ja am Ende jeder Sexualität steht oder der Anfang jeder erfüllten Sexualität ist, das kommt kaum mehr zu Wort, ja, oder wird auch fast schon zum Mythos. Und ich finde es also so, so wichtig, darüber zu sprechen, was ist eigentlich für uns individuell Lust und wie können wir das auch im Körper spüren. Und deswegen finde ich es auch so cool, dass ihr euch in eurem Podcast hier über das Thema Sexperimente, auch über Sexualität, Lust unterhaltet, ja, und ich hoffe, dass es irgendwann, so normal wird wie übers Wetter zu sprechen. <lacht> <lacht> Und was hast du das letzte Mal so gemacht <lacht> im Bett? <lacht> Da ja, wie soll ja. ich, ja?
0: Da müssen wir bei Corinna noch ein bisschen buddeln. Sie war vorhin sehr verhalten, finde ich. Sie hat das Thema sehr geschickt weggelenkt, als ich sie über ihre Experiment ausfragen wollte. Entschuldigung, ich habe
1: mehr erzählt als du mit deinen Gummibärchen zwischen den Zähnen. Nee, Bitte ich habe auch Mick Jagger Lärlen. erwähnt.
0: Ich habe Mick Jagger erwähnt.
1: Das möchte ich auch kurz Ja, Ja, Mick Jagger als etwas, was du nicht machen möchtest. Klasse. <lacht> <lacht> ist eine quasi Nicht-Fantasie. Ja, aber so kann man sich ja auch an die Lust dran bewegen. Ich finde es halt echt, der Mythos des weiblichen Orgasmus oder der weiblichen Lust ist ja auch etwas, was es finde ich einfach macht. Wenn man etwas zu so einem Mythos erhebt, dann ist das ja ein Mythos und dann ist das so und da kommt man ja nie drauf, das ist ein Mythos, fertig, müssen wir uns nicht mit beschäftigen. Ähm, deswegen finde ich es total wichtig, dass man die weibliche Lust von diesem Sockel auch runterholt und sich einfach mit ihr auseinandersetzt und beschäftigt, weil sie ist, finde ich, halt sehr vielschichtig. Ich finde nicht, dass sie
2: unbedingt ein, ein Mythos ist. Nee, also... Und ich, ich denke halt, am Ende liegt in der Sexualität ja auch in der weiblichen Sexualität ein unglaublicher Hebel für Kraft, für Selbstvertrauen, auch für Gesundheit, ja. Also es ist ja auch gesund zu masturbieren. Und wenn du dir orgasm zwischen äh, Geschlechtern anschaust, da sind äh, wir Frauen äh, hinten dran, ja. Und am Ende bin ich wirklich fest davon überzeugt, wenn du in deiner Beziehung überzeugt bist, deine eigenen Wünsche da wirklich gut kommunizieren zu können, du weißt, was du willst, dann hilft dir das nicht nur in deiner Sexualität, sondern auch in anderen Lebensbereichen.
1: Ja, auf jeden Fall bin ich total bei dir. Und die weibliche Lust ist nicht nur ein Hebel für die Frau, sondern es ist ein unglaublicher Hebel für den Mann, finde ich. Also wenn eine Frau wirklich in ihrer Lust ist und in, in, in ihrer Ekstase ist, dann ist es für den Mann ja was ganz anderes, als wenn es einfach so ein mechanischer Sex ist, wo er performt und sie ist am Schluss dann äh, gekommen und dann ist auch irgendwie gut. Also wenn wirklich auch die Frau in die Lust kommt, das zieht den Mann ja mit. Ich meine, es gibt ja nichts Geileres als Mann, als zu erleben, dass das, was du da tust beim anderen, was Wundervolles auslöst. Ähm, also insofern, jeder Seite, die ihre Lust lernt zu leben, schenkt damit der anderen Seite mehr Lust. Kann man das, versteht man,
2: was ich sage? Das hast du sehr schön formuliert. Glück gehabt, ich kriege ein Gummibärchen. Mhm. Von Aber nicht zwischen den Zähnen.
0: Nee. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich finde, das ist doch auch ein sehr schönes Schlusswort, ehrlich gesagt. Ja, was voll. Du, was du da formuliert hast. Liebe Annika, es war eine ganz, ganz große Freude, dass du da warst und uns äh, Oh My Fantasy näher gebracht hast, beboxt hast sozusagen. <lacht>
2: Ich bin sehr ja, neugierig du, geworden. Ja, du, also ich freue mich riesig über die Möglichkeit, hier gewesen zu sein. Ich hoffe, dass jetzt auch ähm, die, die zuhören, die einen oder anderen Gedankenanstoß mitnehmen konnten für ihre eigene Sexualität, für ihre eigene Partnerschaft. Und ja, wie gesagt, jeden Tag ein Stückchen weiter auf dem Weg, Lust und Sex zu interviewisieren. Vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank. Danke, Danke Annika Bräu von Oh My Fantasy. Wir packen euch den Link zu Oh My Fantasy natürlich unten in die Shownotes. Und ja, sind sehr gespannt und hoffen, dass wir euch ein bisschen was mitgeben konnten. Macht's gut.